0: איש שני כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורים מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים, או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. אז הגענו לפרק הסיום, של העונה הראשונה של מה קורה בטיפול שלי. אז קודם כל, אציג את האורח של הפרק, ואז כמה הודעות. אז היום אני משוחחת עם אורי שרמן-כנול על פגיעות וטיפול. אורי הוא עובד סוציאלי, לשעבר מנהל קו הסיוע לגברים ונערים דתיים וחרדים במרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית תל אביב, וכיום הוא מנהל מרכז אורשינה, מרחב חברתי טיפולי לנערים נפגעי טראומה מינית בעמותת עלם, עמותה לנוער במצבי סיכון. המרכז נפתח ממש בימים אלה לנערים המתגוררים באזור ירושלים, והם מוזמנים לעקוב בדף הפייסבוק של בדרך באמצע השיחה, אורי משתף סיפור רלוונטי שהתרחש בקליניקה שלו. הסיפור מוצג ברשות האדם המדובר, הוא שמע את הקטע ואישר את השידור שלו, אז זה היה חשוב לשנינו להבהיר את זה. אז הנושא של הפרק הזה, שהוא הנושא של פגיעות בטיפול, מבחינתי הוא לב-ליבו של הפודקאסט. הנושא הזה היה שזור לאורך כל הפרקים ברמה כזו או אחרת, ואנחנו גם נזכיר במהלך השיחה שלנו פרקים שהיו ושודרו בפודקאסט. גם אני ממליצה כמובן להתעדכן. ובנוסף, כדי uh, ככה לסיים את העונה היפה, אנחנו uh, נקיים לייב בקבוצת הפייסבוק, מה קורה בטיפול שלי. אני ואורי uh, נשב ונדבר על הנושאים שדיברנו עליהם כל העונה. הלייב הזה יתקיים ביום רביעי, השישי ליולי, בשעה שמונה וחצי בערב. אז אם יש שאלה שאתן רוצות לשאול, זה הזמן. ואם אין לכם פייסבוק ואתם בכל זאת רוצים להשתתף אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי מייל. המייל שלי זה שאני כ את ג'ימל נקודה קום שאני זה s h a n y k שטרודל ג'ימל נקודה קום ולשאול את השאלה וגם אחרי שאלה והתפרסם אני אוכל לשלוח לכם בחזרה לינק לצפייה. אז למרות שהפולטאסט יוצא לחופשת קיץ במהלכה כן התפרסם פרק חדש זהו פרק של עדויות של מטופלים, של מטופלות. הסיפורים יוקראו על ידי מקריאים ומקריאות. אז אם יש מישהו או מישהי שמאזינים ומעוניינים לשתף בסיפור מהטיפול שלכם, אפשר כל סיפור עצוב, שמח, אופטימי, מרגש, קשה. אתם ממש מוזמנים לשלוח לי למייל שציינתי קודם, או לפנות אליי בפייסבוק דרך הקבוצה. וככה בנימה אישית. זו הייתה עונה מדהימה עבורי, למדתי כל כך הרבה מהאורחות והאורחים הנפלאים של הפודקאסט. קיבלתי מכן תגובות מרגשות וממש משמעותיות עבורי על ההשפעה של הפודקאסט והשיחות, עליכם, על הטיפול שלכם, גם מהצד המטופל וגם מהצד המטפל. אז אני אשמח להמשיך לקבל כל פידבק שיש לכם, גם חיובי וגם שלילי. שוב לאימייל ל- שלי, שאני k@gmail.com, שאני y. ודבר אחרון להזכיר, הוא שגם בזמן החופשה אפשר להמשיך לתמוך בקיומו של הפודקאסט בעמוד הפטריון. התמיכה הזאת מאפשרת לי לשלם על דלק, על ציוד, על אחסון של הפודקאסט, ובגדול נעים להרגיש נתמכת. אז uh, זו גם הזדמנות להגיד תודה ענקית לכל מי שתומכת ותומך בפודקאסט. במהלך החופשה אני גם אשחרר קטעים שלא שודרו מהעונה, בלעדית לתומכי הפטריון, אז שווה להצטרף. אז זה הסוף לפציח הכי ארוך של הפודקאסט אי פעם. ועכשיו אפשר לעבור לשיחה עם אורי, שתהיה הזנה נעימה. היי אורי.
1: היי, שלוש שנים. איזה כיף להיות פה, וכיף לארח אותך פה, וכיף להתארח אצלך בפודקאסט.
0: כיף להיות פה ממש, אני שמחה שיצא לנו לדבר על הנושא החשוב הזה. בעצם הנושא של פגיעות וטיפול, זה נושא שהיה שזור לאורך כל הפרקים בעונה הזאת. ואני שמחה שאנחנו ככה אוספים את זה לכדי פרק אחד שמרכז כאילו את כל המידע, אנחנו נדבר קצת מהניסיון של שנינו בנ... בנושא, ננסה למפות ולהבין מאפיינים של פגיעות לת... בטיפול, אולי לעומת פגיעות אחרות. אז בואו נתחיל קודם לנסות כזה, איזושהי, לנסות לסדר מה קורה בישראל היום מבחינת טיפול. יש לנו מדינה שאין בה פסיכותרפיה, אז מה זה החוק פסיכותרפיה הזה, ולמה mm-hmm. יש כל הזמן דיונים עליו?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד, עוד לפני שניכנס לזה, שאמרת בפתיח, את אומרת על הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול, ואני חושב שזה ניסוח מדויק, כי בעצם המצב הטיפולי הוא מצב רגיל, הוא מצב מאוד שונה מהמצב שמחוץ לחדר הטיפול. והמוזרות הזאת היא חלק מה, מהגישה שבה אנחנו עובדות ועובדים כדי לייצר איזשהו מרחב של החלמה וריפוי. ו, ובאמת, הרבה פעמים מה שחסר זה איזשהו... הסכמה והבנה ברורה יותר ובהירה מה זה הדבר הזה, ואני חושב שזה הפרויקט הגדול שאת לקחת על עצמך, כאילו, כן. לייצר את הגבולות האלה. והחוק זה כלי אחד שיש לנו, בעצם אל מול אה, פוגענות, אה, תוקפנות, גלויה, מוסווית, אנחנו צריכים ארגז של כלים כדי אה, גם אה, למנוע פגיעות, גם לאפשר... אה, קבלת עזרה, וחוק זה אחד הכלים המרכזיים שיש לנו במדינה כדי לייצר ביטחון ומרחב בטוח. ברור שזה אמצעי שהוא מוגבל וחלקי, וצריך להכיר בחלקיות שלו, אבל הוא חשוב, כי חוק הוא בעצם מסמן לנו שיש פה בכלל בעיה. כשאין חוק, אז זה אומר כאילו, זה מייצר איזשהו אמירה שכאילו, לא ברור מה בסדר ומה לא. אז המצב כיום בחוק הוא שיש את חוק הפסיכולוגים, שלפסיכולוגים יש הגדרה שרק פסיכולוג עם תואר שני והתמחות טיפולית יכול לטפל, ובעצם היחידים שלא יכולים לטפל במדינת ישראל זה פסיכולוגים עם תואר ראשון או תואר שני לא טיפולי. <laughs> שזה מדהים שזה האוכלוסייה היחידה שמוגדרת בחוק. כל אדם אחר, כרגע אין חקיקה, יכול לפתוח קליניקה, לקרוא לעצמו באיזה שם שהוא רוצה, לקבל אנשים, ו... ובעצם אין... יכולת להעמיד אותו בפני ההשלכות של המעשים שלו מבחינה חוקית מעבר, ל... מעבר למה שהוא עושה ביחס לכל אדם, כמו כל אדם אחר. זאת אומרת, במידה ואין איזושהי הגדרה בחוק של המורכבות הזאת של היחסים הטיפוליים.
0: כן, אז בוא ניכנס לזה רגע למורכבות הזאת, כי זה באמת קשר. אפשר להגיד שמטפל הוא גם בעל מקצוע שבא ולומד. במקרה הטוב, כן? לומד ומכשיר את עצמו כדי להתעסק בנפש האדם, ולא רק בנפש, בגוף, ב, ב, ברוח. ובאמת היחסים האלה בין מטפל, מטופל, מטפלת, מטופלת, הם מאוד מאוד ייחודיים. בכלל, במה שאנחנו מכירים היום, כאילו, בכל, בכל מול כל נותני השירותים. אני חושבת שבגלל <אח> זה אנחנו כל הזמן מדברים על העניין הזה של פגיעה בטיפול ולמה היא שונה מפגיעה של נגיד אפילו אינסטלטור שבא לי לבית ופוגע במינית. כאילו כמה, כמה שונה בעצם הקשר הזה.
1: נכון. עד לפני, עד לפני כמה שנים, לדוגמה, לא היה הכרה בחוק למניעת הטרדה מינית בסמכות של רבנים. ובעקבות מאבק מאוד משמעותי ובעקבות... איזשהו קול שעלה מהשטח פלוס חברות כנסת שלקחו את זה בשתי ידיים. אז היום מוגדר שיחסים בין רב לתלמיד או תלמידה זה יחסי תלות, וברגע שאנחנו מגדירים את זה, אז אנחנו נותנים את האפשרות לפנות ולקבל עזרה, וקודם כל, יש בכלל את המודעות לזה, שהדבר הזה נחשב יחסים של תלות ומרות. ובטיפול, אני חושב שטיפול זה אולי... יחסי המרות המשמעותיים ביותר בחברה בעיניי. זה, זה, זה יותר מרב ותלמיד בעיניי, אפילו שאפשר ל... להשוות, וזה בטח יותר מיחסי אפילו מע... עובד מעביד. אמנם המעביד יכול לפטר, אבל המטפל יכול ממש, יש לו גישה לנפש של המטופל או המטופלת. ויש לו את הידע לגבי הנפש, גם את הסודות וגם את המנגנונים של הנפש, וזה ממש, יש לנו כוח אדיר בידיים, וככל וה... שיש לנו כוח יותר גדול, כך אנחנו יודעים, הסכנה להשתמש בו לרעה יותר גדולה. כן. ואני אחזור על דבר ששמעתי אותו בכמה פרקים בפודקאסט, ואנחנו שומעים אותו כל הזמן, <אז> רוב האנשים שפוגעים, הם לא אנשים, אה, ש... אנשים אכזריים, שהמטרה שלהם היא לגרום סבל אה, וסבל ו... נפשי ו... וכאב נפשי. זה אחוז מאוד קטן בתור מי שעובד גם עם, אה, עם אה, גברים אה, ש... שנהגו באלימות. אני יכול להגיד שרוב הפונים שהגיעו אליי לא היו אנשים ש... שהם מה שמכונה בשפה הלא מקצועית פסיכופטים, אנשים yeah. ש... שאין להם את היכולת לחוות אמפתיה, שזה פסיכופתים, שאנשים שיש להם יכולת רק לחשוב רגשות, כן. אבל לא להרגיש.
0: אם כי יש גם כאלה, כן? חשוב לציין. נכון, לגמרי,
1: פגשתי, פגשתי, <laughs> ואני יכול להגיד שאחד הסימנים לזה זה כשאתה פוגש בן אדם ש, שאתה מרגיש בפגישות, ש, שאתה חפץ. שאתה, כאילו, יושב איתי בפגישות כמטפל, כן, <laughs> אבל בעצם הוא רואה אותי ככספומט, אוקיי? זה משהו שהוא... ולוקח זמן להבין את זה, כן. זה לא משהו שמבינים אותו מיד, גם כשאתה מכיר ומנוסה, אז זה, זה באמת בקצה. כן. רוב האנשים שפוגעים, אנשים שיש להם יכולת להרגיש רגשות אשם, שהם לא רוצים להרגיש את הרגשות האלה, ולכן בכל מיני דרכים מניפולטיביות אנחנו נרגיש את הרגשות האלה, כן. ולא הם. ולכן זה, זה כל כך מורכב. לכן זה כל כך חשוב כן. לעשות את ה... זה
0: היה בפרק עם עינב יולביץ', שהיא דיברה על הקשת הנרקסיסטית, שבקצה שלו נכון. יש את הפסיכופטים, ואז יש מה שנקרא, קצת לפני זה, יש את הנרקסיסט המליגני, נכון. ובעצם החברה בעצם בנויה מהמון אנשים שנמצאים כן על הקשת, נכון, ואם כן רמות שונות ומשתנות של רגשות אשם. ו... וחרטה, נכון. ויכולת להרגיש נכון. באמת, וגם יכולת uh, לצמוח ולהשתנות ולתקן ול- את הפגיעות האלה, נכון. אבל כן, זה, זה קשת כזאת שיש, שגם חשוב להבדיל. כן.
1: נכון, ולכן הנושא של טיפול הוא כל כך מורכב, כי בעצם זה שני אנשים שנמצאים במרחב שרק הם שם, במובן מסוים הקשר הטיפולי משחזר גם את, בתנאים הבסיסיים, בסטינג שלו, הוא משחזר את הסטינג של רוב הפגיעות. שזה שני אנשים שנמצאים לבד בחדר, יש את ה... ופה זה נושא מאוד מאוד חשוב, אולי הנושא הכי חשוב לדבר עליו, אני אגיד קודם עוד משהו אחד, אני אגיד שאני מאוד ממליץ להאזין, לפני שמאזינים לפרק הזה, באמת להאזין לפרק של יונינה, שמדבר על שערי הפגיעה. כי שערי הפגיעה זה בעצם מאפיינים חברתיים ותרבותיים, <תאז> וקהילה מסוימת. שמאפשרים לפוגע לפגוע ומונעים מנפגע לדבר על זה, שבעצם אם דיברנו על זה שהאישי הוא הפוליטי, זה שאנשים נפגעים זה לא רק סיפור אישי, זה סיפור של איך החברה שלנו מבנה שיח ואיך חברה, חברה שלנו מבנה קשר. ו, ועולם הטיפול הוא קהילה, הוא קהילה, יש את כל המאפיינים הקהילתיים, כשמתפרסמים סיפורים על מטפלים שפגעו, זה כולנו קהילת המטפלים והמטופלים מרגישים את כן. זה בבטן, את הפחד, את החרדה. את התחושה הזאת של על מי אפשר לסמוך ואני רוצה לדבר קצת או. באמת על שערי הפגיעה בהקשר של עולם הטיפול הזה. כן. אז באמת שער אחד ראשון זה באמת הנושא של סודיות, שאנחנו לא שמים לב לזה הרבה פעמים, אבל יש, יש המון משמעות לאיך שאנחנו מדברים את חובת הסודיות בפגישות הראשונות. אגיד עוד משהו לפני, המצב המוזר הזה של טיפול זה המצב הזה שבן אדם נכנס לחדר והמטפל שותק וכאילו תתחיל. שזה כאילו בעולם הדינמי זה נתפס כמשהו מאוד מאוד חשוב, שכאילו מייצרים איזה טבולה ראסה, איזה מרחב, כאילו לא מכניסים את עצמנו לתוך המרחב. שיש לזה עקרונות עכשיו, הקטע עם שערי פגיעה, כן. שהם תמיד יושבים על ערכים חשובים ונכונים, זאת אומרת הערך של טבולה ראסה, הערך של לתת מרחב למטופל, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לצאת נגדו, אנחנו פשוט רוצים לייצר איזושהי חשיבה ביקורתית כן. על הערכים האלה וזהו שערי פגיעה. עכשיו בשביל אדם שחווה פגיעות לפני, שהוא של יכולת לדבר את הצרכים שלו, להפריד בין הצרכים שלו ושל האחר, להגיע למרחב שלא אומרים לי כלום, שמצפים שאני אתחיל לספק את החומר, זה ממש יכול להיות אה, אה, סיטואציה של שחזור, כן, okay. ואם ה... ושחזור גם ברמה הזאת שכשהוא פוגש את הפוגע או היא פוגש את הפוגע, הפוגע לא אומר כלום. יש מרחב של דברים קורים בלי שמדברים עליהם, וטיפול יכול להיות ממש שחזור גם של זה. כן. Okay. ובמובן הזה, אה, במצב הטוב, אני אגיד, אחד הדברים שצריך להיות בתחילת טיפול, זה איזשהו חוזה טיפולי, איזשהו, הייתי את הפרויקט המהמם שאת עושה באמת של הכרטיס... טופס הסכמה מידעת, מי שמעניין,
0: יש את זה בקבוצה, מה קורה בטיפול שלי. כן, זה בדיוק מה שרציתי להוסיף על מה שאתה אומר, שמעבר לזה שהמטפל הוא המטופל, הבן אדם שמגיע, לא יודע כלום עליו, לא יודע כלום עליו, לא יודע כלום על השיטה, לא יודע כלום על הטיפול, לא יודע על ה... ערכים שלו, על האמונות שלו, הוא כאילו נכנס לאיזה חדר שהוא מצופה ממנו הוא לחשוף את הכל ואין לו מושג, כאילו זו עסקה שהוא לא חתם עליה, הוא לא באמת מבין הוא, על, למה הוא נכנס.
1: עכשיו, זה, זה מדהים כמה זה חזק, כי באמת, אם לא, אנחנו כמטפלים לא נעלה את זה. אנשים יכולים לשבת שנה שלמה בטיפול, בלי להבין מה קורה להם, בלי להבין כן. מה קורה פה. כן, הם מרגישים טוב יותר או טוב פחות, אבל... מין כזה באמת משהו מוזר. ו- גם ו- כשזה עובד הם לא מבינים למה זה עובד, בדיוק. וכשזה
0: לא עובד הם גם לא מבינים בדיוק. למה זה עכשיו, לא עובד. עכשיו
1: אני לא אומר, יש דברים שלא נוכל להסביר, וגם צריך, גם כשאנחנו מסבירים זה לא פותר בעיות אחרות, וגם להסברים יש מורכבות. אבל חייבים להבין את, ה- את המחיר של הבניה של מרחב כזה. גם אני אגיד שיש איזו תפיסה כזאת ש- שאנחנו לא אמורים... להפחית את החרדה של המטופל. זאת אומרת שחלק מהטיפול זה, אני אגיד, זה בשפה של, שאני למדתי על פרויד, שכאילו שהבן אדם ייקח אחריות על הסבל שלו. שזה משפט נורא חזק, והוא, והוא באמת מאוד חשוב, אבל מה אנחנו אומרים לבן אדם שהסבל שלו נגרם בגלל טראומה, ושאנחנו מצפים ממנו שייקח אחריות על הסבל שלו, האם אנחנו פה גם מפספסים איזשהו מרכיב חברתי? בהתמודדות שלו, האם הוא יכול לקחת את זה למקום החוזר כל פעם של האשמה עצמית ושל כן. ה... בעצם המקום הזה שמשאיר אותו <coughs> באותו מקום. אז יש כן. פה בעצם איזושהי מורכבות. ומה? ולגבי סודיות, אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אנחנו אומרים למטופל, מה שאתה אומר פה הוא, נשמע, הוא נשאר בסוד ואני מחויב לסודיות, חוץ מאשר במקרה של חובת כן. דיווח, שזה <coughs> נושא בפני עצמו. אבל אנחנו לא אומרים לו משהו לגבי השאלה של הסודיות של הטיפול מבחינתו. ואז נוצר פה, לא אומר על מצבים, יש מצבים שהם ממש שמטפלים מבקשים ממטופלים לחתום לדוגמה על הסכם סודיות. זה כבר אני אומר, מטפל שמבקש ממך לחתום על הסכם סודיות, הוא פוגע yeah. ב... Yeah.
0: אני רואה את זה בעיקר בסדנאות, יש את זה בסדנאות שמבקשים מהאדם שמגיע לסדנה לחתום על הסכם, לא רק של סודיות, אלא גם של... שהוא בעצמו לא אמור לדעת מה הולך לקרות בסדנה. כאילו זה חלק מהסטינג של לא לדעת מה הולך לקרות. וזה... אז זה, כן. זה,
1: עכשיו, אנשים יגידו, זה, ש... זה התורה שלי, זה, ה... זה האופן שבו אני עובד. צריך להבין שזה מרחב שהוא אוטומטית מאפשר לפוגעים לפעול בו. כי אם אני יודע שמה שאני עושה פה, אף אחד לא ידבר עליו, והרבה פעמים גם את אחריות וכל מיני דברים כאלה, זה כאילו כל, ה, כל האמצעים בשביל לפגוע ולא לקחת על זה אחריות. אז בעצם אחד הדברים שאני לדוגמה ממליץ להגיד למטופלים זה להגיד, אני מחויב לסודיות, אתה לא. ואני מדגיש את זה, יותר מזה, אני ממליץ לך למצוא בן אדם אחד או שניים, שאתה מעריך וסומך עליהם, לדבר איתם על מה שקורה פה. כי להבדיל, זה אחד, אחד מההבדלים מה ביני, כמטפל. שמחויב אליו לבנו, שהוא לא מחויב אליי, הוא לא מחויב אליי ל, ל, לסודיות, ו, ואני ממש ממליץ על זה, כי בסוף אה, ה, הטיפול, מעבר לעובדה שזה באמת מצמצם שער פגיעה של סודיות בטיפול, גם הטיפול הוא מה שקורה בין הפגישות, וכשאני מדבר על מה שקורה וחושב אותו, זה מאפשר לי כן. את ההתפתחות והצמיחה. ואחד הדברים שאני, אם אנחנו, שאלה הזאת בטח עוד תעלה ונדבר עליה, מה... מה מה אנחנו יכולים להגיד לאנשים שהולכים לטיפול על סימני אזהרה ונורות אזהרה. כן. אז אני אגיד שהרבה פעמים אנחנו אומרים, זה משהו נורא אוטומטי, איך שהם מרגישים, ואנחנו אומרים common sense, אבל לאנשים ש... שחוו יחסים פוגעניים, ה-common sense הזה הוא, נכון. הוא לא כל כך common, הסנס הוא אחר והתחושה היא אחרת. ו... נכון. ו...
0: אז אני לוקחת את, את מה שאתה אומר, קודם כל זה מאוד מחזיר אותי לפרק השני עם יערה ניצן, המטופל הפעיל, ב- המקום הזה שבו אנחנו באים, מבקשים, דורשים, אה, רוצים לדעת מה באמת קורה בטיפול שלי, וגם אה, זה כמובן מביא אותי לקבוצה, ש, שבאמת יש המון אנשים שהגיעו לקבוצה ושואלים את השאלות האלה, כמו שאתה מייעץ אה, למטופלים שלך להתייעץ עם איזה נכון. אדם קרוב, אז, אז הקבוצה משמשת עבור אנשים מסוימים, ובאמת לראות את זה, לראות כאילו... ממש שאלות כאילו מאוד מאוד הכי מאוד...
1: פסיסיות, הכי בסיסיות. הכי בסיסיות. הכי כאילו, כאילו, גם דברים שאתה אומר, וואו, ברור שקורה פה משהו לא בסדר, כמה קשה לראות את זה מבפנים. כן. וגם דברים שהם ממש קטנים, אבל יושבים על בן אדם, בן אדם, מישהי או מישהו בוחרים להעלות את זה בפוסט אנונימי, ואז אומרים, מה הסיפור? זה מראה כמה כן. התלות הזאת גדולה, כמה התלות הרגשית והפחד הזה לשתף. במובן הזה, אין ספק שהקבוצה, במה שהיא מסמלת, האישי או הפוליטי, אז הקבוצה הזאת היא הרבה מעבר למה שהיא מש, מסמלת, את ההזמנה שלנו כחברה לאנשים להגיד בואו תדברו על הטיפול שלכם. וזה כאילו הכי טריוויאלי והכי לא טריוויאלי. כן. וזה כאילו, לא אומרים שיבחו של אדם לפניו, אבל זה ממש מבחינתי, זה נורא מרגש לראות את זה, שזה קורה וזה נורא מפחיד, זה נורא קשה וזה נורא... אבל זה, זה דבר מדהים, וזה באמת מבחינתי ה... ה המנעול על שער הפגיעה, או צמצום של שער הפגיעה, זה האפשרות לדבר על מה שקורה בטיפול, זה ממש חשוב.
0: כן, אז, אז השער הפגיעה הזה זה כאילו המסתורין הזה, שאנחנו בדיוק. מנסים להסיר אותו, כן. ולתת את הכוח בחזרה למטופלים להבין מה קורה בטיפול שלהם. וזה, וגם עוד אני חושבת על זה שבדרך כלל, הדרך שבה אנחנו למדנו וידענו כציבור, על טיפול, זה היה דרך ספרים של מטפלים. נכון. זה היה דרך מקרים שמטפלים נכון. סיפרו לנו על מעין, גם נקודת מבט כזאת מאוד 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 אה, מרוחקת. כ... דיכוטומית גם, כאילו. כן, רפואית גם כן. כזאת, שבאמת, אנחנו מבינים מאיפה, כן. מאיפה זה מגיע. וכשאנחנו נותנים לאנשים לדבר את הסיפור של שני. הטיפול שלהם, זה נשמע אחרת נכון. לגמרי. נכון, <תופלים> שזה...
1: שזה, שזה בכלל המהפכה הפמיניסטית הביאה לעולם, את, את האמירה הזאת של דברו איתנו ואל תדברו עלינו. ואני אגיד היום, כמי שמקים מרחב לנערים נפגעים, מאוד מאוד עכשיו, היה חשוב לי לדוגמה ביום פתיחה שעשינו, זה שלא יהיה רק את ההרצאות של אנשי המקצוע, אלא הביא גם, הבאתי את נתנאל פרבשטיין, שהוא גם איש מקצוע, הוא גם לומד היום טיפול והוא גם... נפגע, ובעצם הוא דיבר בדיוק על, על שני הצדדים, גם כמטופל, גם כמטפל ו, וגם כנפגע, ו, וזה פשוט, זו אחת ההרצאות הכי חשובות שבאמת היא בחיים שלי, ו, וזה מדהים כמה, כמה ידע אנחנו מפסידים, כשאנחנו לא מאפשרים את המרחבים האלה.
0: כן, הולך להיות בעצם, אז בפגרה של הפודקאסט, אז אני הולכת להוציא פרק על סיפורים של מטופלים, שיהיה בעצם רק עדויות של מטופלים. מדהים. כן, זה מי שמאזינה, <laughs> stay tuned. כן. <אח> אוקיי, אז אנחנו דיברנו על השער הראשון, שזה שער הסודיות, בעצם להסיר את כן. המסטורין. איזה עוד שערים יש בפגיעה?
1: אז אני אגיד שהשער נוסף זה כל המקום של, של פירוש באופן כללי, שבעצם פירוש זה כלי מאוד מרכזי בטיפול, שבו במסגרתו בעצם... המטופל מביא את העולם הפנימי שלו והמטפל נותן לו איזשהו פירוש. ואני אחבר את זה ל... לעוד מושג מאוד מרכזי, שמושג של העברה. העברה זה בעצם הבנה שהאופן שבו גדלנו והיחסים עם המטפלים, תמות הטיפוליות המשמעותיות בחיים שלנו, מעצבים את האופן שבו אנחנו רואים את העולם. ו... ובעצם הרבה פעמים בטיפול יש פירושי העברה, שזה בעצם... אני יושב מול המטפל שלי ומספר לו כמה כעסתי שהמורה, לא יודע, נתן לי ציון נמוך, הוא מספר לי שזה בעצם הכעס שלי הזה, הוא מגלם איזשהו כעס מוקדם שיש לי על ההורים שלי. עכשיו, זו באמת למידה מאוד חשובה ו- ואין ספק שהקשר שלנו עם ההורים שלנו משפיע וצובע את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם. ואני עובד דרך יחסי העברה, העברה ואני משתמש בחשיבה הזאת וחשיבה מאוד מאוד מרכזית. אבל בטוויסט קטן, הפירוש שבעצם מספר למטופל משהו על עצמו, שהמטפל אומר, כשזה נעשה באמירה מאוד נחרצת ומאוד, לא צריך להיות סמכותנית, אבל מאוד חד משמעית, בעצם משנה, יכולה לשנות את האופן שבו המטופל רואה את הדברים, ואם קורה משהו בטיפול, והמטפל הוא פוגע, לאו דווקא, ואולי חשוב עוד שנייה שנתייחס גם לטווח של הפגיעות. כן. אבל הפגיעה של המטפל, שהמטופל חווה, חווה אותה, בעצם יכולה להיות מפורשת כבעצם ביטוי ליחסי העברה, ולא של הפגיעה שקרתה עכשיו, כי ביטלתי איזה משהו שהמטופל של שלי אמר, או, או כי השתמשתי בו לאיזשהו צורך שלי.
0: אני רואה את זה כל הזמן. וזה משהו מאוד נפוץ, כי זה כמו, לא יודעת, הכרטיס החופשי של מטפלים. נכון. כי אם כל דבר, כל דבר הוא יכול להיות צ'ק. העברה. רי, איך נקרא?
1: ריינצ'ק. ריינצ'ק. צ'ק. צ'ק ליום גשור.
0: כן, כאילו, נקרא. יכולים פשוט תמיד להגיד, לא, זה נכון. לא שייך אליי, זה שלו, זה השדה שלו, זה העולם שלו. אגב, זה, 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 לא...
1: זה אותו, אם אנחנו מדברים על שערי פגיעה כמשהו שאנחנו רואים אותו, ועל מעקפים רוחניים. <laughs> אני אחבר גם מושג מאוד חשוב שמתי <מתי> ליבליך>, ליבליך דיברה עליו ונתנאל פרבשטיין דיבר עליו, ומושג שמבחינתי גם פתח לי את העיניים. מעקף רוחני זה בעצם כשיש איזשהו תוכן נפשי, חברתי, אישי, שקשה לי להתמודד איתו, ואני משתמש במשפטים רוחניים או בתפיסות רוחניות כדי לעקוף את הדבר הזה שלא בא להתמודד איתו. אני אגיד שלצד מעקף רוחני אפשר לדבר על מעקף פסיכולוגי <מת> ועל... ועל מעקף גופני, כשאנחנו רואים, סתם דיברת על חתונה, משאנחנו רואים בני זוג שהם נמצאים במצב של קונפליקט וקשה להם עם זה והם משתמשים במגע, כאילו כדי, עכשיו כולנו יכולים לעשות את זה, ובעצם יש המון מעקפים ופירוש ההעברה זה כאילו מעקף כזה, אני לא באמת רוצה להתמודד עם ההשלכות של זה שפעלתי לא בסדר כמטפל, לא יודע. אני אתן דוגמאות קלאסיות שהן לא כל כך נוראיות, שמטפל לדוגמה נרדם, מתאפץ בטיפול. זה משהו שאגב לא מדברים עליו, כן, אבל הוא קורה. כן,
0: נכון.
1: ו... ואז המטפל יכול להגיד, זה בעצם השלכה של תכני המוות שאתה נושא בעצמך. עכשיו, יכול להיות שזה גם נכון, כן. אבל מה זה עושה לבן אדם שיושב מולך עכשיו, ואיך ו- 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 זה משאיר אותו? זאת אומרת, החזרת אליו את ה... אחריות והאשמה על זה שאתה בעצם נרדמת. כן,
0: ו... וגם מי מחליט מה נכון פה. זאת אומרת, ברגע ו... שאני בעלת הסמכות, אני זאתי שקובעת מה קורה בחדר. אז אני זאתי שמחליטה אם נרדמתי בגלל שאני לא ישנתי אתמול בלילה, ובגלל שהמטופל שלי אההה... <coughs> 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 מחשבות אובדניות לה, מודחקות. לה, לה,
1: להגיד לדוגמה, אני מתנצל, אני מגיע לפגישה הזאת אחרי שלא ישנתי הלילה. ודבר שמטפלים לא יעשו. כן. כי אם נורא רוצים לייצר שביבה בטוחה ולא הכנות הזאת, שבעצם, אני חושב שהמושג הזה של כנות, ובאמת, אם עוד נדבר על פרויד ופרנסי, זה היה אחד הוויכוחים שלהם, שפרנסי אמר לפרויד יש טקט, יש מושג כזה של טקט בעולם. ופרויד התנגד לזה, כי הוא אמר, טקט זה לא קשור לטיפול, בטיפול אני צריך להיות כנה ו- וישיר, וכאילו, ו- 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 הוא אמר, יש פה גם בן אדם, יש פה גם מישהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני אגיד שזה נורא מתחבר, הפירושי ההעברה לפירושים הקרמטיים ש- נכון. שאת מביאה בפודקאסט, שדיברתם על זה, כאילו גלגול קודק, זה אותו דבר, זה פשוט אותו דבר לסבריאט. או לפירושים הדתיים, כן. של יש לך, זה חטא, זה כפרה, זאת אומרת, זה המקום הזה שבסוף לוקח את הטראומה שחווית בחוץ, או לא דווקא טראומה, את האחריות של הגורמים החיצוניים לפגיעה שחווית, אתה משאיר אותך אשם ובודד.
0: כן, לא, זה לא משהו שקורה בחדר בינינו, אלא זה משהו שאתה הבאת לתוך המרחב בי הזה. ו... יהיה, אנחנו נדבר על המושג הזה של האשמת קורבן, זה משהו ש... למשל בקבוצה, זה מדהים, 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 מדהים עד כמה מטפלות ומטפלים משתמשים במשפטים שיש בהם האשמת קורבן, בלי לשים לב בכלל, נכון. בלי לדעת, ויש לזה תוצאות הרסניות. זה ממש דברים שאני יכולה לראות, אה, אנשים כותבים אה, מטיפולים של לפני שנים, שזה מטפלת אמרה להם איזה משפט שלא, עזב אותם. שלא עזב yes. אותם ודברים שכאילו היום אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו אומרים וואו, ברור שזה האשמת קורבן, אבל בתוך הסטינג הזה, ובאמת בתוך החדר, שבו קורה משהו מאוד עוצמתי, חיבור מאוד עוצמתי, ש- שאני מסכימה, מסכימה בעצם, ביודעין לא ולא ביודעין, כי זה הדיל, לשים את החלקים הכי פגיעים שלי בתוך המערכת יחסים הזאת, לחשוף, ב- כמו שדיברת קודם על החשיפה, להביא את הדברים ש... זאת לתת, לתת את הסמכות הזאת לבן אדם, כי ככה מתרחש טיפול.
1: אני הולך לטיפול כי יש דברים שיושבים לי בבטן, הם mm-hmm. בלתי נסבלים ואני מת מפחד לדבר עליהם. ואז הבן אדם הזה, שאני שם את זה אצלו, זה בן אדם עם הכי הרבה כוח בעולם. כאילו, זה, זה אין, באמת, אני לא חושב שיש מערכות יחסים עם כל כך אה, השפעה וכוח, אה, וזו מטורפת. כן. על העניין הזה של נרקסיזם. ב, ב, דיברנו על זה גם קצת עכשיו, והוא עולה כל הזמן, ואני אגיד שבאמת, כאילו, אנחנו כל הזמן מדברים על הנרקסיזם, על, השליל, על הצד השלילי שלו, וזה חשוב, זה להגיד שצריך מידה מסוימת של נרקסיזם בשביל להיות מטפל. האמונה הזאת שאני בכלל יכול לעזור למישהו אחר עם כל מה שקורה לו, זה, זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו באמת, שהוא, כן. שהוא לא נתפס לפעמים, כן. כאילו, האחריות הזאת שאנחנו לוקחים על עצמנו.
0: כן, ובאמת... אני חושבת שבשביל זה, כל המערך הטיפולי שנקרא הדרכה, הדרכת עמיתים, הוא, הוא כל כך, כל כך משמעותי וחשוב. וגם זה חלק מהטופס הסכמה מידה, שאחת השאלות שאפשר לשאול, להם, נגיד את המטפלים שלכם, האם אתם מקבלים הדרכה? ו... שזה,
1: שזה ממש, 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 חשוב. אני אגיד שכמטפל רוב שנותיי עד עכשיו, אני סך הכול לא מאוד מאוד מבוגר. אבל רוב שנותיי אני עובד, ב... במקומות ש... עובד במקומות שיש בעצם צוות ושיש עבודת צוות ויש איזשהו, בוודאי גם שיש הדרכה, אבל יש לי גם הדרכה וגם את המנהל או המנהלת. עכשיו אני פותח מרחב הזה, אני כבר בתפקיד המנהל וזה נושא בפני עצמו, אבל זה, מבחינתי נורא נורא חשוב שיש בעצם מסגרת שאני... שהטיפול הוא לא בועה. הטיפול הוא אף פעם לא בועה ו... וכשמייצרים בועה זה... זה מתפוצץ בפנים ואני אך. אגיד ש... שהפער הזה בין, גם הנקודה שמאוד מעסיקה אותנו פה במרחב, שאנחנו מנסים לשנות, זה הפער בין מה שקורה בטיפול לבין העולם שבחוץ. העובדה שמטופל או מטופלת יכולים לעבור חוויה נורא חזקה בטיפול, אבל בחוץ אין כלום. כאילו, ואז איזה אחריות יש לי כמטפל על, ה, על הדבר הזה? והרבה פעמים המטפלים אומרים, לא, כאילו, יש לי את השעה שלי, יש לי את ה... כאילו, זה... זה... כאילו גם יש לזה רציונליזציה רצ... <עד> מקצועית בוודאי, על הצורך של המטופל בעצמאות ולצמוח ו... ולגדול, ובוודאי שזה חשוב, אבל <עד> <עד> אני אגיד עוד משהו שנורא חשוב לי שיקרה בטיפול, זה מיפוי של גורמי תמיכה, של אפרופו מה שדיברנו על זה, שהמצב הזה שבו המטפל הופך להיות הדמות היחידה, וגם מטפלים יכולים להגיד משפטים כאלה. מזל שהגעת לפה, אף אחד לא יבין אותך כמוני. וממש לצבוע את העולם החיצוני כעולם נורא נורא... כן. ו- ואז הפוך, לאפשר למטופל לראות, גם אם אנחנו מדברים על כל הדינמיקות השליליות עם ההורים, ועם החברים, ובת הזוג, וזה, ו- ואני היחיד שאפשר לדבר איתו על זה, אז מי נשאר בעצם, אם אנחנו בעצם לאט-לאט נותנים לכל ה... קושי הזה מקום, צריך גם לעזור למצוא את, ה... כן. את מי שתומך בחוץ.
0: כן, אני חושבת שהיה באמת הרבה דיבור עם עומרי אברמוביץ', דיברנו על זה, על הטיפול בתוך החיים, והחיים בתוך הטיפול, <אח> ואיך בעצם, <אח> אני מרגישה ש... זה מרגישה שעולם הטיפול הולך והופך כמו ל... נטוע יותר בחיים. כל הגישות האלה, כמו דיאלוק פתוח, והדברים האלה שמתחילים קצת אחוז. למוסס את, ה, את הנוקשות הזאת של הקליניקה, כן. ובכלל גם את המשמעות של המטפל, ואת כאילו ההרמטיות הזאת, איך אני אקרא לזה? כן. סטריליות, סטריליות הזאת, סטריליות. של כאילו... של... אמ, כי, כי באמת, והאמת שהמחקרים העדכניים אומרים שזה עובד, זה עובד טוב. שיש שילוב. שיש שילוב, שכאילו, הטיפול הוא... כשאנחנו מדברים על משאבים, כשאנחנו מדברים על משאבים חיצוניים, שיש, נגיד, בטיפול משפחתי, זה מאוד ברור. אי אפשר לטפל בילד בלי לטפל במשפחה נכון, שלו. בלי ההורים שלו. בלי ההורים שלו, ו- וכל התפיסה הזאת היא שהאדם הוא חלק ממערכת, והוא תמיד חלק ממערכת, נכון. הוא לא יכול להיות מבודד מהמערכת הזאת. היא תפיסה שחייבת, אולם הדיבור כמו חייב להתעדכן במובן
1: הזה, זה, זה הכל הראווה שלי על המקצוע ש, שלי, ש, שלנו העובדים הסוציאליים. זה באמת מקצוע שהוא נכון. רואה את האדם כבתוך מערכת והוא נורא נורא מכניס, זה לא מכניס את הסביבה לתוך הסיפור ואת העניין החברתי, זה לא אומר שכל עובד או עובדת סוציאלית שעובדים בקליניקה מחזיקים בתפיסות האלה וגם לא בשירות הציבורי. אבל זה כן אומר שחלק מהלמידה והסוציאליזציה שלך הבעיות הנפשיות כבעיות חברתיות וביקורת חברתית, ואתה לומד בתואר בהרבה מקומות תיאוריות ביקורתיות, כמו התיאוריות של פוקו ותיאוריות של בורדיה, ועוד הרבה כן. תיאוריות שבעצם מכניסות את זה שהבעיות האישיות שלנו, ודירקהם, ו... כן, הן בעצם כן. בעיות כן. חברתיות. כל
0: כך חשוב, אני כן. סופר מעודדת מטפלים ל... כן. ללמוד סוציולוגיה. נכון. נורא נורא נכון. חשוב.
1: נכון. שוב, אני אביא פה את דירקהם שאומר שאפילו האקט הכי... אישי שבן אדם לוקח כמו אובדנות הוא בעצם תוצאה של מצבים חברתיים וסיטואציות חברתיות, כאילו, וזה, אם, אם בדברים האלה, בטח גם בדברים כן. פחות קיצוניים. אז
0: מה השורש של הדבר הזה בעצם? איך הגענו למצב הזה שהטיפול התחיל מתוך איזה מצב אה, אה, סטרילי כזה? לתוך הבנה שהיום, אנחנו בשנת 2022, מבינים שטיפול במיטבו הוא טיפול שמכליל את כל המערכת. איך, איך נוצר הפער הזה בין סוציולוגיה לפסיכולוגיה ו...
1: אז באמת, כשפרויד הקים את, את התורה הזאת ואת התיאוריה הזאת ואת הפרקטיקה הזאת של פסיכואנליזה, זה התחיל מדבר מאוד פשוט, שהוא טיפל ב... פסיכיאטר, והוא התעסק בנושא הזה של היסטריה, שאפרופו תיוג חברתי של בעיות, זה היה מתוייגת כהפרעה נשית, mm-hmm. היסטריה זה בשון רחם ביוונית, וזה היה תופעה של כל מיני, תופ... זה היה מלא תופעות של שיתוק גופני, כן. שאין לו הסבר רפואי, ואז ברגע שהוא התחיל לדבר עם המטופלות שלו, הוא ראה שחל שינוי, זאת אומרת, הוא עשה את הדבר הבסיסי ש... המון המון רופאים לא עושים אותו, הם לא מחונכים לזה בכלל, להקשיב. כן, זאת, אגב, זה, שמה... זה פרק עם ניצן ברנשטיין על כן. טיפול מגדרי,
0: טיפול רפואי מגדרי, זה מאוד מאוד דיברנו על
1: הנושאים ו- האלה. ו- ואז הוא גילה בעצם, כשהוא דיבר עם האנשים האלה, גילה שהמון המון נשים עברו פגיעה מינית, והוא, אני את זה שבשונה מאיך שאנחנו תופסים את הסטריליות של הטיפול, הוא טיפל בהמון נשים של חבר... חברים שלו, בנות של חברים שלו, וזה לא היה סטרילי כמו שאחרי זה ניסו כן. לצייר. ו- 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 וכשהוא גילה את זה, הוא בעצם uh, הציג את הממצאים האלה והוא אמר, זה ממש uh, הפגיעה, הטראומה המינית היא מקורות הנילוס של הפתולוגיה הנפשית. זאת אומרת, רוב מה שאני רואה זה טראומה מינית. ובעקבות ה-Backlash המטורף שהוא חטף, כמובן, זה, נ- זה ניסוח מסוים של הנרטיב, כי יש כאלה שיגידו שזה לא קשור, אבל... בעקבות ה-Backlash הזה, הוא ניסח את, תיאוריית, את התיאוריה האדיפלית, שהיא מאוד כן. חשובה, אבל בעצם, שוב, שוב, סוג של הוא מעקף... הוא לקח אחורה
0: פנה מאוד גדול מהתפיסה, בכלל מה... של חי... נוכחות
1: של טראומה בחיים כן. שלנו. כן, מההשפעה של, של, של ה... טראומה. של כן. המרכזיות שלה, של ההשפעה שלה, מהמציאות הזאת. ובעצם הוא עשה מעקף פסיכולוגי, mm-hmm. והוא לקח את הטראומה המציאותית והפך אותה לדמיונות של ילדים. כלומר, כל ילד מדמיין את זה, דורות שלמים של מטפלים גדלו על זה שכשמטופל או מטופלת באים אלייך ואומרים לך, עברתי פגיעה, את אומרת, לא יכול להיות שזה היה דמיון והנפגע, הדבר שהוא הכי רוצה שזה יהיה דמיון, כולנו היינו רוצים שזה יהיה דמיון. ובעצם מי שעשה את השינוי הבא זה היה פרנסי, שפרנסי היה תלמיד של פרויד מאוד מאוד חשוב, והוא בעצם המשיך לטפל, הוא טיפל גם בגברים, בשונה מפרויד. והוא כתב מאמר מאוד מאוד משמעותי, שנקרא בלבול השפות בין המבוגר לילד. הוא פרסם את המאמר הזה כהרצאה עוד ב-1930, ו- ופרויד, שהוא רואה שפרנסי הולך לפרסם את זה, אומר לו, תקשיב, אל תעשה את זה, אל תפרסם את המאמר הזה, כי בעצם הוא מתווכח עם פרויד על העניין של האדיפוס, והוא אומר לו, רוב המטופלים, שאני, הרבה מהמטופלים שאני פוגש, זה מטופלים שעברו פגיעות אמיתיות, וזה מה שהשפיע עליהם, והוא מדבר גם על זה ש... נערים נפגעים על ידי האומנת שלהם, זאת אומרת פגיעה של גברים על ידי נשים. הוא דיבר על הפוגעים, על מה שקורה בעולם של הפוגעים. זאת אומרת, הוא הכניס המון המון ידע שלא היה בכלל, שלא התעסקו בו. ופרויד ממש מתנגד לזה. פרנסי מציג את המאמר הזה. הוא מקבל תגובות נוראיות שבקצה שלהם ג'ונס, שהיה יושב-ראש האגודה הפסיכואנליטית, מכריז על פרנסי כסכיזופרן, פרנואיד. זאת אומרת, הוא... קובע שפרנסי לא כשיר נפשית, בגלל איזה, המאמר איזה הזה. זה
0: כמה קל, הנה בדרך כלל אנחנו מדברים על תיוג כ- כבירוש, כפגיעה.
1: עכשיו, זה אירוע כתגיעה. שקרה בראשית עולם הטיפול. כן. זה טראומה מכוננת שיצרה שנים של שתיקה שרק בשנות ה-70 וה-80, אנחנו מדברים על שנות ה-30 כשזה קרה, התחילו לדבר על זה, המאמרים של פרנסי נגנזו, מאמר שמדבר איתנו על דיסוציאציה ועל ניתוק בתוך טיפול ועל... ועל uh, הדין, כמה אחריות יש למטפל בתוך הדבר כן. הזה.
0: זה השפעה אדירה, לא, לא רק עולם הטיפול, אלא על עולם המשפט, עולם <אח> היחסים הבין-אישיים, נגמרי. עולם היחסים בתוך המשפחה. זה לא יאומן איך בחירה כזאת, כמה עדים יש לה לאורך כל כך הרבה שנים, כמה נזק היא עושה.
1: לגמרי, כשאנחנו מבינים את מה שפרנסי כותב על דיסוציאציה, והוא מתאר את זה שמטופלים, הוא מדבר איתם, ופתאום הם נכבים. הם כאילו והם צייתנים, והוא כותב את זה, והוא הוא יודע, הוא מספיק עם ביקורת עצמית להגיד, קורה פה משהו שצריך לשים לב אליו, ושנורא קל לשכנע אותם, כאילו בדברים, הוא מתאר על כל
0: סוגסטיה. ה...
1: סוגסטיה. בדיוק, ו, ובדיוק, ו, ומצד שני, יחד עם זה, הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים גם לעזור בהרגעה, שפרויד התנגד לזה, ואנחנו צריכים, התרפיה צריכה להיות יותר פעילה, אי אפשר כן. רק להיות הבן אדם הזה שיושב ב... עושה שם המון נור... דברים חשובים. ו, ובגלל שהוא אומר, הוא מדבר על, בגלל זה אגב, גם כשאני, אנחנו מקליטים עכשיו את הפודקאסט הפודקאס הזה, יש לי לפעמים כאב בטן, כאילו, אני אומר, אני נוגע בקודש הקודשים, כל מי ששומע את זה והוא מעולם של פסיכואנליזה, זה, 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 זה ממש כמו הגדול, גדולי הרבנים, כן, ו, ו, והוא שילם על זה מחיר, וכל מי שעוסק בפגיעה מינית, תמיד יש את החשש הזה, איך זה יגיע אליי ואיך זה יחזור אליי. כן. ואני רק, כדי לסגור את הסיפור הזה, להגיד שגם פרנצי עצמו כשל אה, בצורה חמורה אתית. ואני רוצה להגיד את זה... ש... כדי לסבך
0: את העניינים כן, אה, כדי להגיד יותר.
1: שאין פה דמויות, אין פה מלאכים כן. ושדים. יש פה בני אדם, ופרנסי ופרויד. אה, אני אגיד שפרנסי אה, היה בזוגיות אה, רומן עם אישה. שהבת שלה הייתה צריכה טיפול, והציעה לו להפנות את הבת שלה לטיפול, הוא לקח אותה לטיפול, ופרנסי ופרויד מתכתבים על הטיפול של האימא ושל הבת, והם גם עוסקים שם בשאלה אם מי פרנסי צריך להתחתן, שזה הזוי, זה כאילו לא נתפס, כן. אם הוא צריך להתחתן עם הבת, הוא צריך להתחתן עם האימא. כמה הפרות אתיות
0: יש רק בשתי משפטים האלה כן? שאמרת.
1: כן, ובסוף אני אגיד, עלמה, אני אגיד את השם שלה, עלמה, הבת של ג'יזלה, בעצם מופנית לטיפול אצל פרויד, ופרויד מטפל בה ובמקביל מדווח לפרנסי על הטיפול, כן. ואחרי זה היא חוזרת לפרנסי לטיפול, וגם פרנסי בסוף מתחתן עם ג'יזלה האימא ולא עם הבת. זאת אומרת, אני מדבר פה על שני אנשים ענקיים, שבלעדיהם בלי פרויד הדיבור על טראומה מינית לא היה משהו היום. כשהוא, אמנם הוא נסוג ממה תיאר, אבל התיאור הראשוני עוד נשאר ועד היום אנחנו משתמשים בו. ופרנסי באמת פתח את העיניים עם מאמר פורץ דרך גם לגבי הדדיות ביחסים טיפוליים, כן. ועדיין שתי האנשים האלה עשו את הדבר הזה, וצריך לשים את זה על שזה אולי הדבר הכי חשוב בצמצום שערי הפגיעה זה להגיד, כל בן אדם שנמצא בעמדה טיפולית, הוא נמצא בעמדת כוח והוא יכול לפגוע, ואין מישהו שהוא, שהוא צדיק שאין לו את היכולת לפגוע. נכון. זאת אומרת, זה, זה, התוקפנות הזאת, הנרקסיזם הזה, העיסוק בעצמי. ו- ה- ואולי החד... אפילו,
0: אולי, אתה יודע, אני נעז להגיד שאולי שער פגיעה נוסף זה באמת, ה- כמו למשל הסיפור של העובד סוציאלי שמתמחה mm-hmm. בפגיעות מיניות mm-hmm. בדרום, ש- שפגע מינית, זה- או שלכאורה. וזה יכול להיות גם שער, זה יכול להיות גם כאילו, אני חסין, אני יודע כל מה שצריך בדיוק. על טראומה מינית, אני ו... כאילו יודע בדיוק מה... <אף> ו- ו- כן.
1: לגמרי גם, אני אגיד יותר מזה, אם דיברנו על פירוש ההעברה, אני רוצה לדבר על המושג של שחזור בטיפול, שאם פרויד ופרנסי דיברו על יחסי ההעברה, פרנסי התחיל לדבר על החוויה המתקנת. חוויה המתקנת זה מונח בטיפול שאחרי זה וויניקוט פיתח אותו. שבעצם אנחנו באים לעבור בטיפול חוויה מתקנת למה שחווינו. כולנו, כולנו מכירים את המושג הזה, מושג יומיומי שגור, אבל בעצם האמירה שבטיפול יקרה מה שקרה לי לפני. כן. שזה חלק מהתיקון. והפן זה עכשיו, ההמשגות האלה של שחזורים, העיסוק הזה בשחזורים, הוא מצד אחד נורא חשוב, מצד שני, שוב, אם אני אומר למטופל, אמור לקרות מה שיקרה לך, בקלות זה יכול להסתובב לזה, שזה אשמתך. זאת אומרת, יש פה דברים מאוד, מאוד אז איזה עוד שערי פגיעה אנחנו מוצאים? אני חושב שבאמת הנושא הזה של, של הפער בין החוץ לפנים, גם במה שדיברת על, על דיבור דיבו על מיניות במרחב הכללי, שהוא מאוד כמעט לא קיים, ואז פתאום מרחב, אז גם לצמצם את הפער הזה, mm-hmm. שהוא, זה נורא חשוב. שבאמת דיברו על מיניות, זה שער של פגיעה, אמרנו את זה. מה אתם?
0: עם גבולות? עם כאילו, יש את המאמר הזה של הפסיכואטיקה על פגיעה מינית בטיפול, והסימנים המקדימים בעצם, כן. ל... אז יש משהו שקשור לגבולות, שנפרם בדרך כלל בהתחלה. כן. אז, אז יכול להיות שהיחסים שהדבר... אני... הטיפוליים לא יגיעו לכדי פגיעה מינית, אבל עדיין הפרימה הזאת של הגבולות, נכון. זה כבר מ...
1: אנשים פגיעה. אני פגיע. רוצה להגיד ש... שפגיע... אני אגיד משהו כללי על פגיעה בטיפול. שפגיעה בטיפול היא לא חייבת להיות רק ממש יחסי מין, שזה מגיע ממש למצבים של תקיפה מינית, אלא זה, זה יכול להיות בדברים הרבה יותר יומיומיים, כמו נתקלתי בזה שמטופל, אני כמובן משנה את הפרטים, מטופל ה... מטפלת שלו, מבק... מציעה לו, מזמינה אותו, לקנות יצירות אומנות של בן הזוג שלה. כן. וזה מין כזה משהו שהוא על הגבול, או איזו אה, סדנה, שממש חשוב שהוא ישתתף בה, או, אה, או דברים יותר בעייתיים שלנו, כמו מטפלים שביקשו ממטופלים שלהם לעזור להם ב... משלוחים, במטלות הבית, וכל מיני דברים כן, כאילו... לא שקורים,
0: כן? כאילו. כן, זה דבר
1: שקורים, אנחנו כאילו... כן, כן, זה כאילו נשמע לנו נורא הזוי.
0: יש גם כל מיני דברים כמו לקבל את המטופלת, נגיד בקליניקה, שהיא יודעת שזו לא הקליניקה של האדם. זאת אומרת שהוא לא מקבל בדרך כלל לעשות בשבילה את האקסטרה הזה, כשגם הדברים האלה, דיברתי על זה הפרק עם דנה קיסרי, שכאילו היא אומרת... שצריך לשאול את עצמנו האם לשלוח שיר למטופלת, זה, זה אתי או לא, או אם זה נכון או לא נכון, וזה לא משהו ש... זה כאילו בדיוק המקומות האפורים האלה. כי... נכון,
1: ופה הדגש המרכזי הוא על, אפרופו מה שאמרנו על השתיקה הזאת, שלא מדברים על הדברים, זה הדיבור על הדברים, זה כל הזמן לשים, החוזה טיפולי זה לא משהו שוונס דיברנו עליו בתחילת הפגישה, או אם כותבנו אותו, כתרנו אותו, זה חוזה מתחדש כל הזמן, mm-hmm. זה הסכמה מתמשכת, ש... ו... וכל בחירה בתוך זה היא לגיטימית כל עוד היא מדוברת. זאת אומרת, יכול להיות קשר טיפולי שבו לא מדברים בכלל בין הפגישות, ורק אם יקרה חירום, מתקשרים ו... ולא משתמשים בוואטסאפ לדוגמה, יש גם אפילו מטפלים שמביאים רק את הטלפון שלהם בבית, זה עוד קיים דברים כאלה, כן. או מייל או כל מיני דברים, כל עוד זה מדובר ומוסכם. ובמידה ויש צורך בשינוי, גם השינוי מדובר, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רואים שצריך פה משהו אחר, בואו נעשה כך וככה. כן.
0: אני רוצה לדבר. לדבר על נושא לא מדובר בעולם mm-hmm. הטיפול, שנקרא התנצלות. <laughs> <laughs> כאילו, אנחנו מדברים על פגיעות וכל מיני דברים לא תקינים, ובעצם יש גם, אני, לא, אני כמעט לא שמעתי על מטפלים שהתנצלו בפני המטופלים שלהם. אני עשיתי את זה פעם <laughs> או אפילו פעמיים, וזה היה חוויה נהדרת לטיפול, זאת אומרת, זה באמת היה דבר ש... שהיה מעצים לשני הצדדים. ואני באמת תוהה מאיפה זה מגיע.
1: כאילו, מה... וואו, אני אגיד קודם כל שאני רוצה להאמין ש... שזה, שזה לא תופעה ממש נדירה. אני מסכים. אני מקווה. אני מסכים ש... שהרבה מטפלים לא יעשו את זה, ואפשר גם למצוא לזה רציונלציות מקצועיות. אני וכאן. שומעת, אני כן. אגיד איך
0: זה נשמע מהצד של mm-hmm. המטופלים, שגם אני קיבלתי הודעות כאלה, של אני מבין שנפגעת. אני מבין שנפגעת, כן. ואני מבינה אנחנו ש... אנחנו מכירים.
1: אני אגיד שיותר מהתנצלות. אני אגיד התנצלות, זו מילה שאני גם פחות מתחבר אליה, זה mm-hmm. לקיחת אחריות. כן. זו המילה שאני מתחבר אליה.
0: או הכרה, הכרה מפגיעה.
1: בדיוק. הכרה ולקיחת אחריות, זה המילים ש... Mm-hmm. והאם, ו- וזה שוב חוזר למקום הזה של הפירושים, ושל, האם עכשיו קרה משהו בחדר, אני מכיר באחריות שלי אליו. אני אגיד שאפרופו דיברנו על uh, להירדם, אז, אז בסיטואציה כזאת שהייתה לי, uh, עם uh, מטופל, אז, אז אמרתי לו, אגב, התגובה הראשונה שלי, ואני אגיד פה, התגובה הראשונה שלי הייתה להגיד, אמרתי ישר, אני ממש מצטער, או משהו כזה, אבל אמרתי לו, באמת, כזה, כאילו, אנחנו מדברים על דברים לא פשוטים, לא אמרתי לו, אתה, זה גם, כאילו, כן. זה, דברים לא פשוטים וזה, ו, והוא כאילו, יחזה, כאילו, הכל בסדר, כאילו, לא אירע, אבל כן. משהו השתנה, ואז בפגישה הבאה, כי לפעמים לוקח לנו זמן, בפגישה הבאה אמרתי לו, אתה יודע, בפגישה הקודמת, הסיטואציה הזאת שהתאפצתי, שנרדמתי, זה היה עמוס כזה לשבריר שנייה ועדיין, ואמרתי לו, והרגשתי שהאופן שבו הגבתי לא היה הוגן כלפיך, בעצם אתה בא ואתה משתף אותי בדברים קשים, זה באמת היה תכנים קשים, ו... ואתה בתקופה לא פשוטה, ו... ואני פשוט לא הייתי פה באותו רגע, פשוט לא הייתי פה. ולא רק זה, גם אחרי זה שאני בא ומדבר איתך על זה, אז אני אומר סליחה, ובצד שני אני אומר וואי, זה באמת, אנחנו מדברים על דברים מאוד קשים. <אז, אז לא רק שלא הייתי, אלא גם שמתי עליך את זה ש... וזה היה מדהים. אפילו כי... שעכשיו
0: שאתה אומר את זה, אני באמת, יש לי כזה חיוך ענק על הפנים, כי זה עושה לי טוב, זה נעים לי לשמוע בן אדם לוקח אחריות, ו... וזה גם כל כך מחבר וכל כך פותח את הלב, וכל כך כאילו עושה את הדברים שאנחנו כל כך רוצים שיקרו בטיפול, כן?
1: וזה, וזה באמת היה באותה פגישה כבר הוא בעצם שיתף אותי במשהו שהיה שנה לפני, כן. שהוא לא יכל להגיד לי. כן. ו- והוא אמר, וכאילו, מרגע ש... מרגע ש... ראיתי את זה גם על הפנים שלו, ועל מתח השרירים, אפרופו כן. פסיכוטרפיה גופנית, אני כל הזמן לומד עם זה, את ההקשבה לגוף. כן, פתאום הוא כאילו... ואז הוא אמר, כן, זה היה לי באמת מאוד מאוד לא נעים. באמת הרגשתי לבד. ופתאום יצא שם מלא דברים שבפגישה הראשונה... שכשזה קרה, לא יצאו, למרות שאמרתי, שאלתי אותו, איך אתה עם זה וזה, את כל הדברים שצריך לשאול, כמובן. אבל בו זמנית, כששאלתי אותו, גם אמרתי לו, זה באמת מאוד קשה לשבת היום פה בחדר או משהו כזה. כן. שלא שם את זה עליו, אבל בעצם כן שם את זה עליו. שזה כן. גם, אנחנו אלופים בניסוחים, כאילו, מדויקים וזה. אבל מה צריך פשוט, זה שאני אסתכל לו בעיניים ואגיד לו, הייתי לא בסדר כלפיך. ואנחנו בני אדם.
0: נכון. אנחנו... אני חושבת שבזה שאנחנו נותנים לעצמנו להיות בני אדם, אנחנו נותנים גם להם את האפשרות הזאת להיות בני אדם, ו, וזה משהו כל כך משחרר, כל כך... אני חושבת שיש גישות טיפוליות שלוקחות את זה לקיצוניות, גם זהו, שהיא... זהו, זהו, זה ממש שהיא... הדבר שעבר
1: לי בראש. כן. שגם זה, שוב, אם אנחנו חוזרים לשני הידידים, פרויד כן. ופרנסי, פרנסי יקח את זה לקיצוניות, הוא דיבר על אנליזה הדדית, הוא היה משתף, הוא שיתף על מה שהוא מאוהב בה, זאת, כן. ש... זאת אומרת... היה שם באמת חוסר גבולות, ובאמת זה היה המקום של הפגיעה. ואני אגיד, זה, זה מה שכל כך עוזר להבין ששער פגיעה הוא הרבה פעמים אותו שער בשתי הקצוות שלו. זאת אומרת, mm-hmm. שאני לוקח את נושא, נניח, של אה, ש, אה, פסיכותרפיה של בן אדם אחד או של שני אנשים בחדר, כאילו אינטרסובייקטיביות או טיפול היותר קלאסי. אז אם אני הולך לקצה של הטיפול הקלאסי של הסמכותנות, זה מאוד קל לראות את הפגיעה כפגיעה מתוך היררכיה. ואם אני משטיח את ההיררכיה, אם אני אומר, אנחנו בעצם, זה אנליזה הדדית, אתה עושה לי אנליזה, אני עושה לך אנליזה, אין פה מבוגר שלוקח אחריות, וזה הנקודה הזאת שבסוף לא משנה מה קורה בחדר, האחריות היא קודם כל שלי, כמטפל. זה הדבר הזה שהמטופל חייב לדעת, אחרת לא יהיה אה, את התהליך הזה באמת של הריפול, או את המרחב הזה, שכמו שאמרת, הוא
0: גם על זה הם משלמים בעצם. נכון, זה, זה נכון, זה ובסוף זה...
1: מישהו פה מקבל כסף, בדיוק, עם כל הכבוד. אם זו אנליזה הדדית, אז בוא כאילו, ברור, משלם...
0: כן, אני גם שמעתי סיפורים כאלה של נפגעות שדיברו על העניין הזה של הכסף, של אחרי שהתרחשה פגיעה בחדר הטיפולים, אז עצם התשלום הזה, כמה שהוא וואו. קשוח, כאילו.
1: נכון, נכון, ואני אגיד גם, אם כבר מלאים את העניין של הכסף, לדבר על זה ש... עם... מה קורה כשכל עם... הנושא הזה של... ה... כשטיפול הוא במסגרת של הכשרה, או ש... של הסטודנטים, או של ה... כשטיפול הוא במסגרת של פרו בונו, שכאילו, הרבה פעמים זה לא מדובר, המטופל לא יודע... זה ש... גם שהיה פגיעה מאוד ש... מאוד... שמי אה... שיושב איתו, הוא בעצם מתמחה, או שהוא בעצם עושה איזושהי התנדבות, או עושה איזושהי הכשרה, ו... ומה מה, מה התחליף לכסף פה? זאת אומרת, ומה המטפל מרגיש כשהוא יושב ועושה את העבודה הזאת בחינם? ואיזה תחושות פנימיות זה עושה לו, שיוצאות אחרי זה על המטופל. ויש פה כן. נושא, ואם אנחנו נדבר על שערי פגיעה בתהליכי הכשרה, שזה נושא בפני עצמו, של כמה העולם של טיפול הוא עולם של יחסי כוחות, שאני צריך להתקבל לתוכנית המאוד מאוד ספציפית הזאת, ולשפוך את כל הקישקע שלי בשביל להתקבל. וה, והמתח הזה שבין לימודים וטיפול, אתה נמצא בתוכנית שמכשירה אותך, שנותנת לך תעודה, שנותנת לך ציונים לפעמים. ואתה צריך במקביל לחשוף את הנפש שלך. איפה הגבולות האלה בין טיפול להדרכה, ללימודים? העובדה שאני זוכר ש... תוכנית שהייתי צריך להתקבל, אז בהתחלה היה רעיונות, אבל מתישהו רעיונות זה דורש המון המון משאבים וכוח אדם, אז מצאו פתרון יותר טוב. יש כמובן את הקורות חיים הדינמיים, שזה בעצם אתה אמור לכתוב על עצמך קורות חיים שמספרים את התהליכים הנפשיים שעברת ולשלוח אותם ככה. מדהים. אבל עוד יותר, ואנחנו נדרשנו למלא שאלון שבו אתה צריך לכתוב, אז היה שם שאלה נניח, לכתוב על רגע שפל בחיים שלך. כאילו, איזה מין דבר זה לבקש מאדם לכתוב בשאלון? כאילו, עכשיו, אני אגיד, זה מקום שאני נורא מעריך, למדתי בו, אני אוהב אותו, ואני מאוד מאמין בדרך שהוא מתווה, ועדיין יש מקומות שההיררכיה הזאת, או, או הצגות מקרה, ש... מישהו מציג מקרה, שלא לדבר על האחריות של הסודיות כלפי המטופלים, שזה עולה פה שאלה, אבל סטודנט מציג מקרה וכולם מגיבים אליו. כן. והולכת שם, שם תהליך של, שלפעמים שהוא יכול להיות ממש ממש על גבול ההשפלה, כאילו אם זה לא מוחזק ואם זה לא נשמר, והכל ב... גם כל אחד נורא חשוב לו להציג כמה הוא מטפל מוכשר וכמה הוא מבין בתוך הקבוצה וכל התחר, התחרותיות והאנרקסיזם, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה שערי פגיעה גם בתהליכי הכשרה ובתהליכי הדרכה. כן. שיש לנו פה עולם שלם שהוא לא מספיק מדובר כן. ועל ה... אני אתן עוד סיפור אחד ש... שככה באמת קרה, אני אתן ככה זה, שבן אדם נמצא בטיפול אצל מישהו, והוא מגלה שהחיים שלו אחרי זה מפורסמים בספר. והבן אדם הזה מגיע למצב שזה כל כך שובר אותו ולהתפרקות נפשית, שהוא מתאשפז והוא מגיע למצב אובדני, בגלל שהוא קרא את החיים שלו בספר של המטפל החשוב. זאת אומרת, יש פה המון המון okay. אדוות של פגיעות מהמון המון כיוונים שאנחנו בכלל לא חושבים אותם, ואנחנו נורא עסוקים בדבר הכל כך חשוב והנעלב, אפרופו פגיעה בתוך קהילה, אנחנו קהילה נורא נורא נחשבת ומוערכת, ועולם הטיפול הזה, כאילו כולם אומרים לנו איזה עבודת קודש אתם עושים וכמה זה חשוב, ו- ומצד שני... אותם אנשי קודש גם עושים דברים שהם לא כל כך קדושים, בדומה לקהילות כן. אחרות, זאת אומרת.
0: אני בעצם גם פניתי לך אחרי מהאמר שקראתי באתר המקום הכי חם בגיהנום, שלך ושל איזשהו ימי שפר, שפרברג, evet. דיברתם על, על סוג של עולם הטיפול צריך לעבור בעצם איזושהי הסתכלות פנימה, בתוך כן. עצמו. ו...
1: בעצם אנחנו, אני אגיד, אנחנו אלופים mm-hmm. בלדבר על שחזורי פגיעות, וכל מה שדיברנו, וההבנה של העומק, וכשאנחנו רואים איזושהי פגיעה כזאת בקהילה אלטרנטיבית, או בקהילה חרדית, או בקהילה הגאה, או באלף קהילות שהן לא הקהילות הטיפוליות, נורא קל לנו להגיד, כן, הקהילות האלה וזה, ולנתח את זה. כן. מה קורה עם הקהילה שלנו? עד כמה אנחנו כותבים ומדברים על הדברים שקורים בתוך הקהילה שלנו? וזה התנועה שאני עושה, מבחינתי זה המסע, המסע שאני, התנועה שאני מנצל בעולם, זו תנועה שאומרת, בואו קודם כל, כל אחד. נסתכל פנימה על הקהילה שלו, אם אני, אני כאדם דתי, אומר בואו הקה, הקהילה הדתית, נסתכל על ה... אני כ, בו, וכעולם כ- העבודה הסוציאלית, זאת אומרת כל, אני חושב שהשינוי המשמעותי מגיע כשאנחנו בתוך הקהילה שלנו מייצרים את השיח הזה, ו- ואני אגיד שזו נקודה נורא דומה שראיתי, זה ש... הם מטפלים קונבנציונליים, אומרים, טוב, בטיפולים האלה שיש בהם מגע...
0: או בטיפולים האלטרנטיביים בכלל. נכון,
1: בטיפולים אלטרנטיביים, אם מגע, שם זה קורה. כן. כי כאילו, אם אנחנו לא נוגעים, אז לא יהיה פגיעה. כאילו, זה כמו אנשים דתיים שאומרים, אצלנו שומרים נגיעה. אז אנחנו יודעים שגם במקומות שומרים נגיעה יש פגיעות. גם במקומות...
0: יש את זה בכל, פשוט בכל... נכון,
1: <אד> והנקודה היא לא לדבר על... האם יש פגיעות, אלא מה הם שערי הפגיעה ומה מאפשר אותם ואיך אנחנו מצמצמים אותם ואיך אנחנו מייצרים שיח על הדברים האלה שקורים. כן, שקורה. זה
0: ממש הרעיון uh, מאחורי הפודקאסט והקבוצה, באמת, נכון. זה בדיוק הסיבה שיש פרקים על נושאים מסוימים בתוך קהילות מסוימות. Um... אני
1: אגיד עוד משהו אחד שחשוב לי להגיד כמסר, שכשהמידה של חוזק של קהילה, חוזק פנימי אמיתי, נמדד... בזה שהיא מתחילה להסתכל פנימה, ואני חושב שהעובדה שהקהילה החרדית היום והקהילה הגאה הם במיטו שלהם, שנתיים או שלוש אחרי המיטו הקודם, זה מעיד על החוזק של הקהילות האלה, העובדה שזה כבר לא קהילות שהן של מיעוט, מיעוט תרבותי וחברתי, אלא זה קהילות שכבר יש להן כוח פוליטי, כוח חברתי, וסוף סוף אפשר להסתכל פנימה ולראות, ואני חושב שזה מעניין שקהילה טיפולית קהילה עם המון כוח פוליטי וחברתי. לא, לא מספיק עושה את הדברים האלה, אנחנו כן. לא מספיק נכתבו מספיק מאמרים על, על פגיעות בתוך טיפול ועל הדינמיקה הזו של פגיעה בטיפול.
0: כן, נכון. אני רוצה שננסה רגע, ננסה לעשות סקירה או לנסות לדבר על בעצם איך, איך הפגיעות האלה קורות בטיפול, כי מטפלים, לה, אנחנו, כאילו מד, אנחנו כאילו מגיעים לקליניקה בלי צרכים, לכאורה. שם, שם זה מתחיל, בדיוק במשפט הזה. שם זה מתחיל, על לכאורה. בדיוק, לגמרי. כן. אגמרי. אז אולי, אולי זה יעזור אם קצת נעברר רגע את, ה, את המקום הזה ש, של, אמ�, דיברת קודם נגיד על איזה צורך מזוכיסטי של מטפל, שאולי הוא רוצה להלקות את עצמו דרך <laughs> ל... איזה הצרכים ככה בצל, שנמצאים שם בבצל שאנחנו לדבר בסוף, עליהם. בסוף? כמובן ב... יש את הצורך ב, בלהיות אה, המציל, אה, להיות זה שכאילו בטוח. עוזר, להיות זה ש...
1: הערצה. אה,
0: <laughs> כן.
1: בטח. קודם כל זה, זה לגמרי נוכח בכל הפודקאסט, אני שומע את זה בהרבה פרקים ש, שהיה דיבור על זה וזה בהחלט שבסוף ההבדל בין מטפל פוגע למטפל לא פוגע זה בעיקר קודם כל אם המטפל מודע לזה שהוא בכלל יכול לפגוע. כן. זאת אומרת באמת בעיקר, במפגש עם הצל, עם הצל של עצמי ועם, ועם, החלקים, ועם הצרכים שלי, mm-hmm. עם שלי כבן אדם ואני וכ... ו... אגיד ש... אחד הדברים המרכזיים שמשפיע על מטפלים זה טראומטיזציה משנית. אני חשוף כל הזמן לטראומה, נכון. אני לא מצליח לעזור הרבה פעמים, אני מרגיש חסר אונים, ואז כשאני מרגיש חסר אונים, יכול להיות שאני אפעל כדי להפחית את חוסר האונים שאני מרגיש, וזה כמו הם, הרצון הזה לאמץ, לאמץ ילד, לאמץ מטופל, כאילו לקחת אותו אליי הביתה.
0: להרגיש איזו אה, שליטה לה... כזאת. כן,
1: כאילו, בדיוק, אז זה גם צורך בשליטה. אני אגיד שיש גישות, ניסים דיבר על זה בפרק שלו, על טיפול פוליטי. גישות שרואות בכל העולם הזה של טיפול צורך בשליטה. כאילו שזה איזשהו מנגנון של... שליטה כן. חברתית, שבעבר זה היה, נגיד שפקור גם כותב כן. על זה, שבעבר זה היה רבנים, ועכשיו זה המטפלים, שגם מנרמלים מה נורמלי ומה לא, וגם כאילו... כן, מהש... גם עמרי דיבר על זה בפרק
0: שלו.
1: כן, אז, אז אני אגיד שכמובן ש... שזה, אני... מכיר את נקודת המבט הזאת, אני רוצה להאמין שטיפול זה לא רק זה, כמו שהורות זה לא רק זה, כמו שהרבה דברים אחרים, אבל כן אנחנו צריכים להכיר שיש לנו צורך להרגיש נורמלים, ושאני יכול לשבת מול מטופל, זה כמו שאנחנו יושבים מול חתונמי, כל מי שפה רואה חתונמי, הרי מה ההרגשה המרכזית? להסתכל על אנשים ולהגיד וואי איזה, איזה צרות שלהם כן. וכמה אני בסדר. כן. מטפל יכול לשבת ככה בחדר הטיפול, כמה נורא זה שמטפל יושב בחדר הטיפול ומרגיש... ואז מה המטופל מספק לו? את הצורך שלו בלהרגיש נורמלי. כן. זה, זה בעצם כל הצרכים האנושיים שלנו, אבל המענה לזה זה קודם כל לראות, קודם כל שגם לנו יש צרכים, ואנחנו יושבים בחדר עם הצרכים האלה, והם שותפים למה שקורה, ולראות איפה אנחנו מקבלים סיפוק לצרכים האלה, כן. שהוא לא בטיפול, לצורך באינטימיות, לצורך בקרבה, לצורך בהערכה. ואני ו- ו-
0: רוצה לציין את הצורך בפרנסה. די, שאנחנו די. מקבלים בטיפול שהוא כאילו לא, 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 מדובר, לא, לא מדובר, מדובר, אבל נגיד הצורך בפרנסה שגורם נגיד לאנשים לקבל אנשים לסדנאות שלהם, שהם לא צריכים להיות בסדנה הזאת, או לא לקבל מטופלים שהם לא צריכים זה להיות לא, מטופלים ממש, שלהם. זהו, ממש,
1: שמעתי את זה בפרק של מתי, שהיא אמרה כאילו, יש אנשים שלא קיבלנו לסדנה שלנו עכשיו. העניין של לקבל זה גם, משתי סיבות, חייב להיות אגב, בכל, גם במרחב הזה שאנחנו פותחים פה, לא את כולם נוכל לקבל. אז זה צריך להיות משתי סיבות, קודם כל, כי לא כל אחד יכול להתאים אה, למי שאני כבן אדם, לשיטה שלי, אה, וגם לא הכל בכוח שלי לטפל, זאת אומרת, זה גם יכול להיות התאמה, כן. וגם כאילו, וגם יכול להיות שיש משהו שאני לא רוצה, וזה גם בסדר, כן. זה בסדר, זה שלקחנו את התפקיד הזה, לא אומר שאנחנו צריכים לתת מענה לכולם כן. בכל זמן, בכל זמן, כל עוד יש שקיפות, ו... כן. ו- ושיח פתוח על זה.
0: כן. אני חייבת להגיד שאני, כמטפלת בתחילת דרכי, יותר לא מקבלת מאשר כן מקבלת. זה כן.
1: יותר... אני חושב שזה מאוד נכון, וגם וש... את אומרת את זה בהקשר של הצמיחה של הקליניקה, על איזה כן. קצב, אני חושב שזה מאוד נכון, ו... ובגלל זה אני אגיד, מה שמאפיין מרחבים קונבנציונליים, שכן היתרון שלהם להבדיל מרחבים אלטרנטיביים, זה שתהליכי ההכשרה הם ארוכים ו... וממושכים, והם דורשים יכולת. להשעות צרכים שלי בשביל לסיים תואר, כן. אני צריך יכולת לווסת צרכים, להשעות צרכים, כי אני צריך איזשהו בסיס שהוא כן... זה
0: רזיליאנס זה כזה, לא, זה אמידות. זה לא
1: מכשיר אותי, זה לא שום דבר, ושוב, זה גם, לא הגנה. בדיוק. אבל, ו- ואם אני עכשיו <clears throat> פותח קליניקה... כן. וזה, את זה, זה
0: גם אמרה בפרק הראשון, עוד היה לי החלף, אמרה וואנה. את העניין הזה, שהיא אמרה, זה לא צריך להיות כל כך קל. בדיוק. זה בדיוק. לא אמור להיות כל כך קל, בדיוק. לטפל באנשים.
1: כן, כן. ו- אני, אני אגיד שאני אני מקבל, עד היום, אני כבר הרבה שנים, אני, המטופולים פרטי שאני מקבל, אני מקבל אותם דרך מסגרת מסוימת שאני, שאני עובד איתה, כי אני מרגיש שזה, כאילו אני באמת חושב שלפתוח קליניקה פרטית זה, זה, זה אחריות מאוד גדולה. ואני אני, אני נורא אוהב את זה שיש לי את הגב הזה, שיש לי את התמיכה הזאת, זה כמו שאני נורא אוהב להנחות בקו. אני כן. נורא אוהב את זה שכאילו... שאני מרגיש שיש לי אחריות ושזה טוב שיהיו עוד אנשים שאני איתם ביחד בסיפור הזה.
0: אז תן לי אתן רגע כמה סימני דרך. ההבנה שהמרחב שאני נמצאת בו כרגע הוא לא מרחב שהוא מיטיב עבורי, כי זה מאוד מטעטע. יש שם משהו סופר מטעטע. נכון. אני חושב שה... אחד הדברים שדיברנו על זה, זה כאילו שבירה של setting, ב... שדברים מתחילים... כן,
1: שדברים מתחילים לזלוג, ושפתאום... שפיט... נגיד מחמאות
0: קצת כן. מצד כן. המטפל, שהם יותר מדי כבר, כאילו... אישיות, אישיות, דיבור וכזה...
1: על ה... כן. תחושה שאת
0: מיוחדת, או שאתה מיוחד, שאתה מטופל האהוב עליה, או המטופלת נכון, האהובה עליו.
1: שאין, כאילו, משהו שכל הזמן מדגיש את הייחודיות ברמה קיצונית. כן. את זה באמת של ה... שאין כמוך או אין כמו הקשר הזה או אין כמו מה שקורה פה, זה באמת דבר חריג, משהו כאילו יוצא דופן. ההרגשה הזאת שקצת כזה העולם מצטמצם, כאילו במקום שהעולם ייפתח, כאילו, יש לי פחות פחות אמון במי שסביבי, לי, אני יותר ויותר מרגיש תלות כלפי המטפל או המטפלת, העובדה הזאת שרק הוא הופך להיות היחיד שיכול לעזור לי, ו- וכל דבר אני צריך לשאול אותו ולדבר איתו. והמקום הזה, שכמו שאמרנו, של הסודיות, שאני לא יכול לדבר על זה, נורא חשוב לדבר על מה שקורה בטיפול. אם
0: המטפל או המטפלת לא מפרגנים לזה שאני אלך לטיפול נוסף, או שאני בכלל אתפתח באיזשהו מובן, זה גם איזשהו סימן?
1: כן, אני אגיד שזו גם שאלה של עד כמה בכלל אפשר לדבר על דברים, עד כמה אפשר, אם יש אזורים שאני מרגיש שאסור לי לדבר עליהם, זה נורת אזהרה, כאילו, בגלל המטפל, אם זה קשור לזה שקשה לי לדבר, זה בסדר, אבל אם משהו שאני חושב שתדבר עליו איתו, זה, כן. זה, זה נקודה, עוד משהו מאוד חשוב, זה להעלות ביקורת, כל הזמן לתרגל את זה, גם תתרגלו את זה, ת, תשבו עכשיו ותחשבו ות, על משהו אחד, משהו אחד שלא הולך פיקס, כן. ותעלו אותו, ותראו איך הוא מגיב, כן. תראו איך היא מגיבה, אם היא מבטלת את זה, אם היא לא נותנת לזה מקום, אז יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה, כאילו, היכולת... של המטפל להיות במקום של הקשבה לחלקים שפחות עובדים, ואצל כל אחד מאיתנו יש חלקים שפחות עובדים, בכל נכון. טיפול יש משהו שהוא לא מדויק. אז היכולת להקשיב לביקורת זה, זה, זה מדד מאוד מאוד חשוב.
0: כן, והיכולת להרגיש שאני חלק פעיל בטיפול שלי, זאת אומרת שאני יודע, זה מאוד מאוד חשוב לי כממש תפיסה שאני מנסה לקדם. של אני לא איזשהו משהו פסיבי שנעשה לו משהו, אלא אני חלק מאוד מאוד פעיל בטיפול שלי, אני אחראי גם לקחת אותו למקומות שנכונים לי, שאני שם את המטרות, מה שנקרא הפורמלציה של הטיפול, שכאילו okay. אני, אני, אני חלק מזה, ואני חלק פעיל בזה, ואני יכול לקחת אחריות על זה גם okay. בזה שאני מסכים, עוד פעם, לזכור שהטיפול הזה, זה הכלל אצבע שאני הכי מדגישה, המרחב הזה הוא למעני. בדיוק. ולשאול okay. כל הזמן את השאלה הזאת, האם מה שקרה עכשיו, שקורה? הוא למעני. גם אם זה לא נעים לי, זאת אומרת, גם אם קורה עכשיו משהו שהוא מאתגר אותי, מכעיס אותי, אה, אה, לא יודעת, לא סטנדרטי בחיים שלי, אפילו קיצוני בחיים שלי, ו... אבל הוא עדיין למעני, ואני מבין, מבינה, למה, זה, לאיזה צורך זה, מה השירות שנעשה פה עבורי, כן. אז זה, זה במחוזות התקין. כשיש את הבלבול הזה, כשיש את ה... בכל קשר, אגב, בחיים. כשיש את הבלבול הזה, את הערפול הזה, את הקצת תחושה הזאת של, רגע, מה קרה פה עכשיו? יצאתי מהחדר ואין לי מושג מה קורה, זה סימן אזהרה מבחינתי מאוד מאוד מאוד...
1: שזה משהו עמום כזה, לא ברור, כאילו הערפל הזה. כן. ואני אגיד שבכלל, התחושה הזאת של... שאני בעצם מספק פה משהו למישהו אחר, כי זו תחושה לפעמים כזאת שיוצאים מטיפול מרוקן, כן. עכשיו, אפשר לצאת בתחושות קשות, אבל כאילו תחושה כזאת ששואבת, שכאילו, שאני בעצם ממלא פה צורך של מישהו אחר. כן. זה, זה באמת, אני אגיד שגם מטפל, שנו, שיכול להיות מטפל שהוא מאוד מאוד מתנצל, ומאפרופו הנרקסיסט המילגני. כן, או, אל, או לא,
0: הנרקסיסט נגד... הקוברטי, הנרקסיסט הסמוי, כן. סליחה,
1: הקוברטי, שכאילו, מטפל שנורא מהר לוקח את מה שאתם אומרים, וכאילו אומר, כן, אני, וכאילו אפילו... חוגג את, ה, את החוסר יכולת שלו, וגם ה... mm-hmm. מקום שיכול להיות מאוד מורכב, ויכול להיות שאתם פה, או אנחנו פה, מטופל או מטופלת, גם משמשים את הצורך של המטפל להרגיש שהוא לא בסדר, ושהוא צרכים מזוכיסטים, שזה כאילו מאוד מאוד okay. מורכב. לכן זה, זה באמת uh, uh, חוזר למקום של ההקשבה לתחושות שלי, לגוף שלי. איך אני יושב בחדר, ואיך אני נושם בחדר, כן. ו...
0: האם, האם יש לי את הכוח שלי? האם הכוח שלי נמצא איתי?
1: כן. האם אני... תזכרו שבסוף, כל אחד מאיתנו, אה. הוא, יש לו מומחיות לחיים שלנו, ואף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו. לא משנה באיזה גיל אני... גם אם אני פוגש נער בן 13, הוא 13 שנה חי עם המורכבות שלו, ויש לו מומחיות עכשיו. הוא בא כדי לקבל עזרה, זה ברור, ואנחנו פה בשביל לתת את העזרה. אבל בסוף זה כן איזשהו מסר שעובר שאתה מומחה לחיים שלך. כן. ו...
0: נכון. זה בסיס כזה. והתפקיד של המטפל זה להעצים את זה, לעזור לזה, לעזור כן. לזה, לך לצמוח ול... של דבר. זה ה... זאת המקרה. כן. אוקיי, אז בוא נסיים, ננסה לסיים באופטימיות. <laughs> שני... קודם כל, מי שנפגע או נפגעת בטיפול, ואנחנו מדברים על כל הסקאלה, אני קיבלתי לאורך השנה הזאת המון 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 טלפונים מאנשים שפשוט שאלו אותי מה לעשות, מה אני יכולה לעשות. אז יש מה לעשות, אין מה לעשות.
1: כן. אז קודם כל אני אגיד שמבחינתי אי אפשר להיות בשדה הזה בלי להיות אופטימי. אי אפשר לשרוד דיבור על טראומה בלי להאמין בצמיחה מתוך טראומה, צמיחה אישית, צמיחה קהילתית, צמיחה חברתית. Uh, אני אגיד שבהרצאה של נתנאל פרפשטיין הוא דיבר על מעקף רוחני והוא דיבר על האופן שבו הפוגע משתמש בו, אבל הוא אמר, ואני כאדם דתי רוחני, הרבה זמן חושב שאני צריך לוותר על הרוחניות שלי, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא צריך לוותר עליה, שזה שהשתמשו ברוחניות לשם פגיעה, זה לא אומר שכל הרוחניות היא פגיעה. כמו שברור לנו שבן אדם שעבר פגיעה לא היינו רוצים שהוא יוותר על המיניות שלו, כן. ואותו דבר לגבי טיפול, אנחנו רוצים לייצר מרחב בטוח בטיפול, אנחנו רוצים לייצר אה, מרחב שבו אפשר לחשוב את הדברים האלה ואני מאוד מאמין בזה ועצם זה שהתנועה העולמית הזאת שמיתו זה סמל שלה ו- והתחילה עוד, התחילה באמת עוד מפרויד ואחרי זה פרנסי ואחרי זה המהפכה הפמיניסטית ודודת לואיס הרמן וואנדר קולק והרבה אנשים שעכשיו מדברים טראומה אז זה קורה, זאת אומרת האופטימיות שלי היא קודם כל מזה שהפודקאסט הזה קורה, השיחה הזאת קורית והתנועה הזאת קורית בעולם והצורך הזה בדיבור, שג'ודית לוא... לואיס תרמן מדברת על זה בדיאלקטיקה של הטראומה, שיש לנו צורך לשתוק וצורך לדבר, הצורך הזה הוא קורה. ו... ו... והאחריות שלנו, המקום האופטימי זה לייצר כמו הקבוצה, בעיקרון ברמה הפורמלית יש את ועדות האתיקה. Mm-hmm. וועדות המשמעת, שגם בגלל זה נורא חשוב שיהיה חוק והסדרה לעובדים סוציאליים, יש ועדת אתיקה וועדת משמעת, במשרד הרווחה, באיגוד העובדים הסוציאליים, פסיכולוגים יש את ועדת האתיקה, ויש כל מיני ועדות של, ה... של... של איגוד הפסיכולוגים והאגודה ואת ו... המוסדות הפורמליים האלה. אני לא יודע להגיד באמת אני לא מצליח להבין כמה זה, זה, זה אפקטיבי, אבל זה כן משהו שחשוב להכיר וחשוב לפנות אליו. במקביל כמובן יש את uh, קווי הסיוע שנותנים מענה. Uh, אני שצריך להכיר את, uh, את, את הנושא הזה של uh, um, אקטיביזם uh, בהקשר של פגיעה מינית, שהוא גם כלי מאוד חשוב, בין אם זה דרך תקשורת או דרך uh, רשתות חברתיות ודרך יצירת מעגלים חברתיים של דיבור על פגיעה, שהוא... לפעמים אין מה לעשות, זה הדרך היחידה, העובדה שמה שבסוף שינה את המרצה מהדרום, זה זה שיצרנו הרבה אנשים ביחד מאבק, ובאמת לאחרונה גם הודיעו שפיטרו אותו מהתפקיד שלו באקדמיה, שהוא בעצם המשיך להחזיק בתפקיד שלו, כן. אז זה בעצם לייצר שיח, לייצר תנועה חברתית, ובעצם המענה לשערי פגיעה זה לייצר... מקומות בטוחים לדבר בהם על פגיעות, וככל שנייצר יותר מקומות כאלה, ככה אנחנו נחיה בחברה יותר בטוחה. ו... ואני רואה את זה קורה, לכן אני אופטימי, כי באמת, ואני אגיד שמאוד מאוד חשוב להכיר את המושג של צמיחה מתוך טראומה, אולי צריך פרק בפני עצמו על זה, אבל שאני אגיד אחרי. בשתי מילים, שצמיחה בתוך טראומה זה המקום שבו שרדתי את הטראומה וקיבלתי הכרה, וקיבלתי מענה, ואני מצליח מצליחה אפילו בזכות ה... תהליך שעברתי, זה לא בזכות הטראומה, הטראומה עדיף שלא הייתה, אבל בזכות התהליך שעברתי אחרי הטראומה, אני מצליחה לפתח קשרים יותר משמעותיים, מי שקרובים אליי, אמונה יותר גדולה בכוח שלי לשנות, ולייצר איזושהי גם שליחות אישית שלי, ש... שקשורה לזה. אז זה ככה בשתי מילים על הנושא, שהוא... שבאמת שווה לדבר עליו. <תקש> אבל אני בסוף, כשאנחנו יושבים פה, אני, לצד הקושי ו... והדברים הנוראים שאני פוגש, אני גם מאוד מאוד אופניין. זה. שיש משהו נורא חזק שאנה אלוורז אומרת במאמר מאוד חשוב שנקרא הצורך לזכור והצורך לשכוח, שהיא אומרת, מטפלים באים לילדים שעברו פגיעה וחושבים שהם ילמדו אותם משהו על הרוע בעולם, כאילו יסבירו להם, כן. בואו, כאילו, לא אומרים את זה במילים האלה. <אח> הם מכירים את הרוע הרבה יותר טוב מכם, זה לא מה שהם צריכים מכם, הם צריכים מכם את המקום שתהיו איתם, שתקשיבו להם ושתיתנו להם גם לא לספר כשהם רוצים, זה גם נורא חשוב. תכבד את זה שמטופל לא רוצה לדבר. הרבה פעמים טכניקה טובה בטיפול זה להגיד, אני שואלת אותך, אני שואלת אותך שאלה, אבל אתה לא חייב לענות, ויותר מזה אפילו אל תענה. אני רוצה שאלה שתיקח אותה, וכאילו גם להבנות מרחב שאני לא חייב לדבר ולא חייב לענות, ולכבד את זה שמי שיושב מולנו, יש לו הרבה יותר ניסיון מאיתנו איך שורדים טראומה, הרבה הרבה יותר. את שאלת אותי על אופטימיות, ותכניסי את החלק של האופטימיות, אחד הדברים שאפרופו הפרויקט המדהים הזה של, של הקבוצה ושל השיח שאנחנו עושים עכשיו, mm-hmm. והשינוי החברתי שאנחנו רואות ורואים מול העיניים של היכולת לדבר על פגיעות, אחרי הסיפור של חיים ולדר שבאמת טלטל את כל מי שקשור לעולם הדתי, מאנשים חרדים בקצה ועד אנשים דתיים כזה לייט או כל ה... מה שבערב, זה נגע בכולנו. והרגשנו ככה את הסערה, וגם אחרי שהוא התאבד, וזה היה באמת סיפור מאוד לא פשוט. ואז היה, הרב הראשי עלה ל- לנחם את המשפחה, וזה ככה מאוד טלטל גם אותי באופן אישי. וכתבתי פוסט כזה של מי ינחם את הנפגעים, מי נמצא איתם עם האובדן שלהם, כי פגיעה מינית, טראומה מינית זה חוויה של אובדן מתמשך, של אובדן כמעט ב- בלתי נגמר כל הזמן, דברים שאני רוצה ו- ולא יהיו, או יהיו בצורה חלקית. ו- ואז מישהי כתבה לי, בוא נקים, נועם הופמן כתבה לי בוא נקים אוהל אבל ונחמה ובאמת קמנו, רת, רתמנו כמה עמותות, עמותת תלם ומרכזי הסיוע פה בירושלים ועמותת מגן ו, והרמנו, לא תשתוק מה שנקרא, הרמנו מרחב פה בירושלים שפעל חמישה ימים, שמונה שעות כל יום בשתי משמרות שהיה פשוט פתוח לכל מי שרוצה לבוא לדבר על טראומה מינית ואמרו לנו בהתחלה אמרו לנו, מה יגיעו לזה אנשים, כאילו אנשים יבואו לדבר עם אנשים שהם לא מוכרים על טראומה, וביום הראשון שהיה היום הכי, כאילו, ההתחלה, ישבנו שם איזה שעה, אף אחד לא יגיע, אני כבר הרגשתי לא בני עם המתנדבים שגייסתי, אבל אה, הגיעו ביום הזה 20 איש, שישבו ודיברו ופתחו וואו. מכל קצוות האוכלוסייה, ובמשך השבוע הזה היו מאות אנשים, וואו. אנחנו מדברים על סדר גודל של 500 איש שבאו. דתיים, חילונים, חרדים, גברים, נשים, היה. זה היה מה שמדהים שהיה אחוז מאוד מאוד דומה בין גברים לנשים, לא מעט גברים שבאו ושיתפו. ו- וחברה פמיניסטית שאני מאוד מעריך ואוהב אמרה לי, אני שנים פועלת בתחום ועושה מלא דברים, ובחיים לא יצא לי ככה לשבת עם, עם גבר חרדי ולדבר איתו על טראומה מינית. מדהים. וכאילו, ועוד דבר אחד קטן שיש לי מלא, מלא כאילו דברים שהיו שם, זה... עם פסיכת טלפון שאני מקבל ממספר לא מזוהה, מישהי אומרת לי, ממש תודה על האוהל, זה נורא חשוב, זה ממש כאילו עוזר לי בימים האלה, ואני אומר לה, מה, מתי היית פה? או משהו כזה, והיא אמרה לי, לא, אני לא הגעתי, אני נמצאת בשכונה בירושלים, שאני לא יכולה לבוא אם אני אבוא, לא יתנו לי לחזור, אבל שתדעו שאני איתכם וואו. שם באוהל, ואתם איתי פה, ו- וזה ממש כאילו כמו סמל כזה, כמו ששוב, הקבוצה זה סמל, כן. ו- או לראות... הידיעה שיש מקום
0: כזה, זה רק, רק זה.
1: לגמרי. כן. ה- לראות זוג הורים חרדים, הולכים עם נער מתבגר, נכנסים למרחב הזה, אני רואה אותם מרחוק כזה, מדברים איתו, והוא עושה כזה עם הפרצוף, לא, אני לא רוצה, והולך. אבל הם לקחו את הילד שלהם, המתבגר, להראות לו, אני מתאר לעצמי, יש מאוד יכול להיות שזה ילד שעבר פגיעה. להראות לו, כאילו, תראה, אנשים יושבים ומדברים על זה. כן. זה כאילו... אז אני מאוד אופטימי, כי אם דבר כזה יכול לקרות, ועכשיו אני אגיד שיש כל מזה אה, אה, תוכניות המשך שקצת אה, קורות להקשר הזה, mm-hmm. ואני מדמיין את זה שיהיה יום שאנחנו כולנו נוכל לבוא ולשבת ולדבר במרחבים פתוחים, פתוחים פנים אל פנים, לא רק בפייסבוק, על, על הרגעים שהרגשנו אולי אכזבה או טראומה, או, ולא להתבייש בזה, ובאמת, הרגשה שבמקום הזה אין את הזאת, וזה mm-hmm. היה מאוד מאוד חזק. אז אני מאוד אופטימי.
0: יופי, אני שמחה, אני גם, אני נדבקת באופטימיות שלך. אז אני ממש מודה לך, אני מרגישה שאנחנו ממש מדברים באותה שפה, וכל השיחה שלנו ככה זרמה. כן, לגמרי. וכדי באמת, אמא, אנחנו באמת רוצים, נראה לי, שנינו, לשנות את עולם הטיפול. אני מקווה שזה מה שאנחנו עושים, ואני ממש מודה לך כל, כל המידע החשוב הזה, ועל מי שאתה, על שאתה מתבונן על הדברים, שהיא כל כך יקרת ערך בעיניי.
1: אני מרגיש שאחד הדברים הכי מורכבים בעולם הטיפול, ואפרופו שער הפגיעה וכו', זה הבדידות של המטפל. והעובדה שהרבה פעמים מטפל, מטפלת עובדים לבד, עם מקרים מאוד מאוד מורכבים. וזה אגב עוד שער פגיעה, זה הבדידות של המטפל והצורך שלו בהכרה ובכל זה. ואם אנחנו מצליחים לייצר אצלנו, בקהילת המטפלים, שותפויות כאלה, במקום כזה שאנחנו שנינו ביחד בתוך הדבר הזה, ושנינו ביחד גם לטעות וללמוד מתוך טעויות ולהתפתח, ו... אז הביחד הזה הוא גם כן איזשהו משהו שמצמצם mm. את ה... זה פשוט באמת, זה נשבע כאילו הכי בסיסי פשוט ב... לדבר ולא להיות כן. לבד ולשתף, נכון. והפרויקט הזה שלך הוא לגמרי אבן משמעותית בתוך הדבר הזה. אז תודה גם תודה. לך. תודה. שאני...
0: הפרק הופק והוגש על ידי שאני כדר, השיר בפתיח הוא של ההרכב We are Ghost. אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מה קורה בטיפול שלי. זו קבוצה שבה אנחנו משוחחים אה, על פגיעות בטיפול, על נושאים שקשורים לאתיקה בטיפול. קבוצה של גם מטופלים, גם מטופלות, גם מטפלים, גם מטפלות. מוזמנים להצטרף אלינו, וגם כמובן מי שמרגישה שהיא מקבלת ערך מהפודקאסט לתרום למשך הקיום של הפודקאסט בדרך אתר הפטראון, הכתובת היא www.patreon.com/שניקהדר. משתמע בפרק הבא.